1: Gérard Chalian, vous publiez euh, « Géopolitique des empires », un livre euh, « Atlas », un livre qui est en même temps une, une cartographie historique publiée chez Arto en collaboration avec Libération. Alors, c'est un livre qui est fait de 250 cartes, plus ou moins, mmh. et elle nous en dit finalement davantage « Ces cartes sur l'histoire ». Est-ce que c'est parce qu'elles nous permettent de visualiser des concepts qui seraient peut-être trop, trop complexes à appréhender dans leur globalité
0: Oui, je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'idée initiale, c'était de faire des pharaons à l'impérium américain une histoire globale du monde sur les 6000 années et euh, d'expliquer ce qui s'y est passé en matière de logique géopolitique. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont toujours eu... Euh, un certain nombre d'objectifs géographiques et stratégiques. C'est la même chose pour les Iraniens, quelle que soit la nature du régime. C'est la même chose pour les, les Égyptiens, depuis les Pharaons jusqu'à Jamal Abdel Nasser. Mais euh, le texte seul euh, manquait, franchement, d'illustration, au sens de montrer concrètement qu'est-ce que ça donne sur une carte. Et ça, je trouve que ça aide. Si, Au fond, on pourrait très bien faire une émission de télévision là-dessus, vous voyez c'est-à-dire qu'on aurait un texte et puis on, on, on verrait le défilé de ces cartes en même temps qu'on pourrait d'ailleurs voir des guerriers, etc. Ce sera encore plus complet. Mais cette forme, si vous voulez, de, de géo-histoire, je l'ai tâtée par exemple avec des, des adolescents qui préparent le brevet et d'autres qui préparent le bac, ils ont trouvé ça fantastiquement simple, direct, synthétique, est beaucoup plus, beaucoup plus parlant que la plupart de leurs manuels.
1: Alors, avant d'entrer dans, 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 dans le vif du, du sujet, je dirais, j'ai deux, deux préambules. Là, le, le, le premier concerne la, la dédicace du livre, ou le dédié à Karl Ritter, qui est un géographe allemand. Est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire davantage
0: sur qui, qui il est Oui, c'est un géographe allemand du 19e siècle, un des très grands géographes. Vous savez que la géographie allemande a été une des géographies les plus performantes du 19e siècle. Euh, C'est eux également euh, qui sont euh, parmi les grands géopoliticiens... Euh du début du XXe siècle, ce Carl Ritter avait beaucoup axé sa recherche sur la relation entre territoire et population, qu'est-ce que ça déterminait de vivre dans une zone où il y avait des fleuves qu'il fallait domestiquer, est-ce qu'il fallait faire un travail collectif, est-ce que ce travail collectif déterminait un certain type de comportement, bref, l'influence du milieu sur les populations, Carl Ritter a souligné ça de façon extrêmement intéressante et je trouve que c'est important parce que... Parce que moi ce que j'ai remarqué par exemple c'est que avec des Égyptiens bon d'une façon générale on fait pas des combattants extraordinaires c'est un pays paisible de plaine le Nil déborde jusqu'à la construction en tout cas du barrage d'Aswan. le Nil déborde arrose de son limon la terre et va sagement se recoucher dans son lit à la bonne saison pas de crues excessives pas de grands débordements pas du tout ce qui arrive avec le tigre, par exemple, euh, en Irak, pas du tout ce qui arrive avec le fleuve rouge, euh, en, au Vietnam, pas du tout ce qui arrive avec le Huang Kho, avec les Chinois, c'est-à-dire ces fleuves qui ont toujours obligé à une large main-d'œuvre de se mobiliser ensemble, parce que tout seul on peut rien faire, à, à l'État justement d'ordonnance et ces choses-là, et qui vous rend en général une paysannerie combative, parce que si vous ne vous ne défendez pas contre la nature, ben vous allez être submergé par elle, ça va être la famine, ça va être l'inondation, euh, ou pire...
1: L'exemple que vous citez de l'Égypte est, est un bel exemple aussi pour illustrer que le Nil est, traverse l'Empire à la verticale entre la Basse et la Haute Égypte, mais en plus que l'Égypte est protégée des deux côtés par des déserts.
0: Oui, ils ont eu euh, comme ça euh, dans le passé, à l'époque de ce qu'on appelait euh, l'Ancien Empire, avant euh, euh, le Nouvel Empire, ils ont eu une période de paix euh, quasi totale. Ce qui comptait pour l'État pharaonique, c'était domestiquer le fleuve, le tenir, le contrôler, descendre jusqu'à la première cataracte, puis ensuite progressivement vers la seconde, ensuite vers la troisième, etc. Euh, le Nil était tout. D'ailleurs, le vieil Hérodote a sorti la formule la plus extraordinaire. Il a dit l'Égypte, don du Nil. C'est exactement ce que c'est. On ne peut pas trouver ni plus court, ni plus pertinent. Alors, ils étaient donc protégés à, à l'ouest par le désert de la Libye, où il n'y avait quasiment personne sauf quelques Bédouins pillards. Et puis, euh, à l'est, ils étaient protégés par le Sinaï euh, qui était quand même relativement difficile à franchir. Et ça s'est très bien passé pendant longtemps, c'est-à-dire pendant, au bon mot, 1500 années. Et puis, un beau jour, de façon imprévue, euh, il y a une bande de types qui s'appelait les Ixos, qui ont pénétré euh, avec des armes en métal, des chevaux, des chars, enfin bref, des choses euh, infiniment plus sophistiquées du point de vue militaire, et ils l'ont emporté, ils ont dominé le pays pendant un siècle, mais comme ils étaient peu nombreux, bah, euh, leur euh, comment dirais-je, leur domination s'est effondrée par une contre-offensive des Égyptiens et avec la 18e dynastie, la dynastie célèbre dont nous connaissons le plus célèbre des souverains, Ramsès II, euh, avant lui, un certain Tous, Toutmosis III, qui est encore plus important dans l'histoire proprement égyptienne, ben il réfléchit sur la géopolitique de son pays. Il n'employait pas ce vocabulaire, il réfléchit en somme sur la sécurité de son espace territorial. Et il se dit, il bon, n'y a pas de doute, on est vulnérable euh, du côté du Sinaï. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça Il n'y ben, a pas 36 solutions. Il faut se faire une profondeur stratégique. Il faut que nous contrôlions. Et ça, il va s'en rendre compte au terme d'un certain nombre... D'incursion, il faut contrôler le couloir syro-palestinien. Je dis pour couloir, pourquoi Parce que ce couloir, c'est en fin de compte une très petite bande de terre irriguée, et derrière, c'est le désert. Il faut traverser un long désert pour arriver jusqu'en Mésopotamie. Donc, ce couloir a toujours été extrêmement important dans l'histoire. Il a toujours été très peu peuplé. Peu peuplé Israël, peu peuplé la Palestine, peu peuplé la Syrie. Euh, et celui le contrôle était tranquille quand il était égyptien. Et d'une façon générale, les Égyptiens ont, dans une large partie de leur histoire, toujours contrôlé cela, quels que soient les gens qui régnaient en Égypte. D'abord les pharaons, c'est là que se passe la fameuse bataille de Kadesh, une des plus vieilles batailles du monde, entre l'empire des Hittites, qui était dans la Turquie actuelle, et puis eux, Mathieu Nul, les Hittites... Euh, proclament qu'ils ont gagné. Ramsès II ramène des trophées en disant « C'est moi le vainqueur ». Enfin, dans la pratique, la Syrie du Nord est occupée par les Hittites et la Syrie du Sud et la Palestine est occupée par les Égyptiens pendant longtemps. Après ça, il bon, bah, y a eu les Mamelouks Les Mamelouks étaient des, des, des combattants qui euh, étaient des militaires de profession qui s'emparent du pouvoir après Saladin et qui vont contrôler l'Égypte et qui vont contrôler la Syrie en même temps. Après ça, euh, Même nous qui sont des
1: Turcs, donc là on a, on a une autre dimension on a aussi. – Une autre dimension
0: avec des turcophones, exactement, parce que l'irruption des turcophones dans le monde musulman à partir du Xe siècle va, va modifier euh, la domination des Arabes qui elle-même d'ailleurs avait été corrigée par l'impact des Persans euh, qui sont une civilisation extrêmement ancienne. Bref, la, la géopolitique de l'Égypte c'est cela et quand Nasser est arrivé au pouvoir, il voulait, lui aussi, euh, tenter la même chose. Et il a fait l'union avec euh, la Syrie, ce qui prenait euh, l'Israël en tenaille entre la Syrie d'une part et l'Égypte de l'autre. Mais cette union a été peu durable. Les, les Égyptiens euh, se comportaient en maîtres en Syrie, ce qui a déplu aux Syriens, ce qui fait que cette euh, union s'est défaite. Et que par la suite, Nasser lui-même n'a pas pu maintenir son pouvoir, ce qui fait qu'aujourd'hui, après la signature de la paix avec les Israéliens, les Égyptiens ne contrôleront plus jamais ce couloir. Ils sont maintenant essentiellement dépendants de l'aide américaine, avec une démographie relativement importante et une politique étrangère très limitée. – Et on, on voit encore, en vous entendant, on peut
1: visualiser la, la cartographie de tout ce que vous venez de nous raconter, qui couvre presque trois millénaires, oui. euh, la preuve qu'une que carte, qui était celle euh, à partir de laquelle je vous ai réagi, qui était la oui. carte du île de l'époque oui. pharaonique, est encore un, un instrument de connaissance et de
0: compréhension du monde. – Tout à fait, alors on a essayé de faire ça à l'échelle de l'ensemble de l'Eurasie, c'est-à-dire à, à l'échelle de la Chine, à l'échelle de l'Inde. <rire> L'Inde, par exemple, c'est intéressant, elle est toujours conquise par le même endroit sauf quand les Anglais sont arrivés par voie maritime. Mais autrement, pendant euh, 2000 ans, d'Alexandre euh, jusqu'à la conquête musulmane, euh, tout s'est fait euh, par euh, le même endroit, c'est-à-dire la frontière du nord-ouest, celle qui débouche de l'Afghanistan et qui permet d'arriver aux conquérants sur la plaine de Delhi, la plaine de Delhi, la capitale actuelle, où en général se livre la bataille décisive. Il y a les forces indiennes, ou ceux qui tiennent, en tout cas le nord de l'Inde, qui sont là et qui vous attendent. Puis vous, vous arrivez, et on fait la bataille. Et celui qui a gagné emporte le morceau.
1: J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la cartographie, et euh, notamment l'histoire de la cartographie.
0: Oui, alors on a pensé que c'était intéressant de montrer la perception du monde par les différentes civilisations, Comment est-ce qu'on se représentait le monde Et quelle, quelle idée est-ce qu'on en avait Vous que...
1: Et... reprenez peut-être un... comment on se représentait le
0: oui. monde. C'était intéressant de se poser la question de comment est-ce qu'on se représentait le monde. Euh, les plus remarquables, en définitive, pour nous, ce sont les Grecs les Grecs avaient du monde de leur époque, c'est-à-dire de ce monde méditerranéen, une représentation extrêmement intéressante, sans parler de Erastotène, celui qui a été à même, de façon à mon avis géniale et pour moi inconcevable, de déterminer le tour la circonférence de la Terre à euh, quelques milliers de kilomètres près. Sur les 45 000 connus, lui connaissant, je crois qu'il est arrivé à 42 000, ce qui est fantastique. Hein. Tout ça avec deux poteaux et l'ombre du soleil. Bon.
1: La mathématique appliquée, la géométrie appliquée. Voilà, euh...
0: exactement. Alors, à, après lui, inutile de vous dire que dans les filiations occidentales, on a complètement perdu ça. Nous, par exemple, <rire> en Europe occidentale, pendant le Moyen Âge, nous avons une vision cartographique complètement théologique. Euh, on, on fait un cercle, il euh, y a Jérusalem, mythiquement, et puis euh, on fait un T avec euh, un nord dans lequel se situe l'Europe, un sud dans lequel on imagine la Méditerranée. Et puis euh, notre représentation n'a pas de rapport véritablement avec le terrain. C'est une projection théologique. Pendant ce temps-là, euh, les musulmans, eux, qui créent le premier marché mondial, parce qu'ils sont là, de l'Espagne jusqu'aux marches de l'Inde, et même leurs voyageurs par l'océan Indien se rendent jusqu'en Chine, c'est-à-dire qu'ils ont une préhension du monde extraordinaire dès le 10e, 11e siècle, alors que nous, on est complètement fermés dans cette petite Europe occidentale post-carolingienne. Ils arrivent à faire une cartographie formidable... Euh, avec euh, des, des cartographes euh, excellents qui, qui sont euh, franchement euh, très étonnants quand on regarde le, le, la façon dont ils dessinent euh, la Méditerranée, la façon dont ils ont imaginé euh, le dessin de l'océan Indien, c'est très remarquable. Et nous, après, à partir du 14-15e siècle, on a quelques portulans, c'est-à-dire qui indiquent en fin de compte. Euh, ce qui a du point de vue maritime, mais à proximité, il faut que nous attendions beaucoup plus longtemps, tandis que les Chinois, par exemple, dès le XIe siècle, arrivent à faire une cartographie de la Chine qui est extraordinaire de précision. Euh, N'importe quel gamin aujourd'hui peut bien voir que c'est bien une carte de la Chine, et elle date du XIe siècle, à une époque où on savait même pas faire la moitié d'une carte de la France. Nous. Donc, euh, le, la cartographie proprement dite, elle va commencer à être sérieusement faite à partir des gens que vous connaissez, Mercator, euh, les, les Hollandais, Ortelius, et puis euh, ça va évoluer très très vite. À partir du 15e siècle, on va franchement avoir une appréhension du monde avec la découverte du nouveau continent, la présence... Euh, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, avec le dessin de l'Afrique, non pas l'intérieur, ça on n'en a aucune idée, c'est terra incognita, mais au moins on a, on a le dessin des côtes, et puis euh, l'océan Indien, etc. Alors l'Australie, bon, on sait vaguement qu'il qu existe quelque chose en bas, mais on ne sait pas. Ça, il faudra attendre quand même le XVIIIe siècle pour avoir des cartes qui ressemblent à la cartographie d'aujourd'hui, avec de temps en temps un truc extraordinaire Cassini, une famille de cartographes italiens qui travaillaient pour Louis XIV, donc nous sommes en, quand même en, en plein XVIIe siècle encore, 1685. Ils arrivent à faire une carte qui n'est pas une carte plate comme les cartes de Mercator, mais une carte circulaire avec euh, l'Arctique, puis, euh, puisque c'est une projection euh, corrigée en plus qui nous donne une, une impression d'absolue modernité.
1: Et ça, au XVIIe siècle, donc. Ouais, ouais. Alors, euh, le livre, votre livre s'intitule Géopolitique des empires. Ouais. J'aimerais que vous nous donniez une définition de ce que vous appelez un empire. Par quoi, par quel type de domination se, se définit-il
0: Alors, si on cherche l'étymologie, ça n'existe pas. L'empire au sens territorial où nous entendons, en fin de compte, étymologiquement, empire, ça veut dire le général vainqueur. C'est ça un général vainqueur. Et euh, l'Empire, en fait, c'est un territoire, c'est un État euh, qui réussit à s'étendre au-delà de ses limites territoriales initiales et qui, à l'intérieur, absorbe sous sa domination des groupes ethniques et ou religieux différents. Alors, il se crée évidemment par le glaive, hein, et pas du tout par consensus. Il, il s'impose par la force... Il essaye de créer une Pax, une Pax Romana ou une Pax quelque chose et euh, il règne le plus longtemps possible grâce à son influence, son prestige et évidemment euh, sa capacité de rétorsion lorsque c'est nécessaire et il s'écroule. Il s'écroule soit parce que son extension est excessive, c'est le cas des Assyriens, il fallait qu'il parcourt 4000 km à pied pour tenir les diverses régions qu'il dominait. Euh, il peut s'écrouler aussi parce qu'il y a contre eux une coalition de plusieurs rivaux qui trouvent leur domination insoutenable, intolérable. Ou alors, il peut y avoir également à l'intérieur, des souverains de plus en plus médiocres et puis la perte, disons, euh, de la volonté impériale. En, de, en définitive, ils disparaissent tous. Vous, – euh,
1: Vous soulignez, si, si j'ai bien lu, l'importance de la continuité territoriale pour la constitution d'un empire, contrairement à ce que l'Europe a pratiqué, qui était davantage une, une domination, la création d'un empire relativement euh, éclaté dans des constellations
0: euh, outre-mer. Outre – C'est très nouveau. C'est très nouveau. En fin de compte, euh, tous les empires, disons jusqu'au XVe siècle, sont des empires totalement par extension territoriale, même si on peut se servir de bateau pour passer d'un coin à l'autre, lorsqu'on est romain et que nostrum est à vous, et que vous pouvez aller de Rome à Carthage euh, ou, euh, ou à Tunis euh, librement. Dans la pratique, euh, l'empire euh, Tsariste, l'Empire russe, c'est un empire construit par continuité territoriale. Il commence en Moscovie, très modestement, au lendemain de deux siècles et demi d'occupation mongole, et puis grâce au canon, ils vont pouvoir enfin briser cette domination fantastique de la cavalerie mongole qui était à peu près imbattable, parce que ces types avaient une logistique d'une extraordinaire légèreté, ils avaient des chevaux de remonte, ils étaient capables d'aller à une vitesse que nous n'avons même pas dépassée sous Napoléon. C'est intéressant hein, de savoir que les Mongols allaient plus vite que tous leurs concurrents, jusqu'à Napoléon compris, c'est-à-dire jusqu'à hier, quoi, parce que Napoléon, c'est 1812. Ce type est arrivé à, à Moscou à pied, à peine plus vite que les Légions romaines. Les Mongols, eux, c'est différent. Bah, chaque Mongol avait des chevaux de remonte, 4 5 jusqu'à 9 chevaux de remonte,
1: – Un cheval de remonte, ça veut dire qu'un cheval qui peut,
0: il peut laisser reposer un cheval, en
1: prendre un, un autre pour, pour, pour ne pas arrêter sa route. – Voilà,
0: donc j'ai un cheval sur lequel je suis, j'ai un cheval sur lequel il y a mes affaires, qui sont très limitées, j'en ai peu, hein, parce que je voyage léger, et puis j'ai 4 ou 5 chevaux que je change, parce que le mien, au bout de 3 heures, est fatigué, puis je saute sur un autre, puis sur un autre, ce qui fait que je peux, moi, si je suis capable de supporter la fatigue, euh, chevaucher pendant 10 heures de suite à… 20 à l'heure, 20 par 10 heures, ça fait 200 km, je fais 200 km jour. Si j'arrive à tenir le choc en serrant les dents pendant 5 jours, j'ai fait 1000 km. Bon, qui peut faire ça à pied Personne. Donc, euh, mobilité fantastique, capacité d'envoyer euh, euh, des, 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 des émissaires rapides d'une colonne à l'autre. Ces colonnes étant séparées par plusieurs euh, dizaines de kilomètres, et de façon à pouvoir coordonner un assaut sur un adversaire qui va être surpris parce que vous lui arrivez à la fois par le sud et par le nord. Et lui, il ne vous a pas vu venir, parce qu'il n'a personne d'aussi rapide que vous. Donc ça a été, enfin, cet empire mongol, ce n'est pas un hasard, si c'est le plus grand empire que le monde ait jamais connu, et il s'est fait par extension territoriale.